0: Hej, Niklas her. Jeg vil bare lige igen sige tusind, tusind tak, fordi du lytter til den her podcastserie. Tak til dig, der kommer med søde ord til jer, der har støttet podcasten med et lille beløb, så jeg kan betale for serverplads for det hele og for aftensmad. Tusind, tusind tak. Det betyder virkelig meget at mærke, at der er nogen ude på den anden side af den her mikrofon. Jeg sidder jo bare og kigger ind i en væg i de knap 35 timer, jeg har brugt på det her afsnit 5. Og grund til, at jeg har brugt lige sådan små 5-10 timer ekstra på det her afsnit, det er, at alle mine... Lydfiler, eller i hvert fald en god del af dem, de forsvandt her torsdag eftermiddag. Nu er det ret sent torsdag nat, og jeg har endelig fået klippet første udkast færdig igen. Så hvis det er sådan en lille smule lavere kvalitet, end der har været i de andre afsnit, så er det simpelthen fordi, at det her er en feberredning, og jeg håber ikke, at det er alt for slemt at høre på. Jeg lover, at vi er helt op på topniveau igen når du skal høre om 2008 og episode 6 på Haddeis sen i aften i næste uge. Du får selvfølgelig podcasten helt gratis fortsat, men hvis du har lyst til midlerne til at støtte med et lille beløb, så vil det selvfølgelig varme rigtig meget. Det kan du gøre på mobilepay 23 888 192, eller på Paypal. Det er bare på hjemmesiden paypalme motocast Der skal virkelig ikke særlig mange til, der lige ligger et beskedent beløb, før det hjælper mig rigtig meget. Som sagt, kun hvis du har lyst til midlerne, og hvis ikke, så kan du selvfølgelig fortsat nyde episoderne fuldstændig gratis, og det kan du gøre lige her med episode 5. Velkommen tilbage til Motocast, og til podcastserien Hele Historien om Rasmus Kro Jørgensen. Serien, hvor jeg dykker dybt ned i en unik historie, fortalt af dem, der var der. En historie om vilje, dedikation, ofre, og i sidste ende, det ultimative comeback. Vi er nået til afsnit 5. Og hvis ikke du har hørt de første fire endnu, så gå lige tilbage og hør dem først. Vi er stadig i år 2007. Det år, som ifølge Rasmus selv samlet set var det bedste i hans karriere før ulykken.
1: Det år der, der og kæft man, der, det, det gør mig virkelig glad at tænke tilbage for det.
0: I forrige afsnit hørte vi, hvordan Rasmus vandt DM-titlen, blev nummer to i attack, begge på trods af, at han missede en afdeling til hver. Men også hvordan det var svært at levere de bedste resultater i det største team, men hvor teamets fokus alligevel var mere på Ken Roxen end ham selv. Men året bød på meget mere. og Det kulminerede med, hvis ikke det mest overraskende, så i hvert fald top to af de mest overraskende resultater, Rasmus nogensinde har lavet før ulykken. Vi startede dog lidt tidligere, nemlig til junior-VM.
1: Ja, det var den samme bane, som, øh, som jeg kørte min første EM på i 1987 i Sevilevo. Den gang, der, der kunne vi så flyve dem for der kørte teamet ned med motorcyklerne. Og det var her, jeg ja, kender han kørte jo egentlig, han måtte køre, han kørte 85. Det var det over hvor han kørte 85, hvor ja. de lavede bare en øh, en krosser klar til at Han ikke kørt på 85'eren helt over, fordi han kørte jo youngster med os På to <laughs> Det er
0: rigtigt. Ja. Det var så fordi, at han ikke var gammel nok til at køre den store klasse, eller hvad?
1: Ja, der skal han være 15 jo. Så det var det første år, jeg kunne køre det. Så, ja.
0: så, så, han, så han hoppede bare ned
1: på en 85'er, sådan? Ja, ja. De byggede den kun til det, der løb der. Og så vandt han det helt.
0: I sidste afsnit talte vi jo om, hvordan Ken Roxen var blevet favoriseret i forhold til Rasmus i deres team. Og det var selvfølgelig også, fordi han var helt vildt dygtig. Han var ikke gammel nok til at køre junior-VM på en tonhaller, som han kørte på til Youngster Cup. Altså i og sådan mod de andre drenge. Så derfor byggede man en specielt lavet 85, sådan en fabriks-85 til Ken. Som han kørte på første gang til træningen om lørdagen til junior-VM, hvor han så gik ud og vandt begge heat. Han var altså... Det Lidt specielt ham her at kende. Men tilbage til Rasmus. Kan jo, du huske det noget om det? Det,
1: det? det glæder jeg mig til. Øhm, fed dag ind, og været var godt. Men det eneste, jeg sådan set kan huske fra weekenden, det var, at jeg, jeg væltede øh, under kvallen Sidste omgang, kvallen væltede jeg, så fik jeg min hånd ind i, øh, i bagtandhjulet, så jeg blev, blev skåret lidt op i hånden. Eller i armen, faktisk under arm. Men nu af det så, øh, så resultatmæssigt, er jeg er ikke helt sikker på. Jeg ved ikke, om du måske har fundet noget.
0: Nej, jeg har ikke kunne finde noget. Jeg har let og let og let. Det eneste, jeg kunne se, det var, at Blake Warden, han blev verdensmester. Ja. Så det gjorde du tydeligvis ikke?
1: Det gjorde jeg ikke, nej. <laughs> <laughs> Ej,
0: det må... Nej, jeg tror da, jeg
1: tror da altid, vi faktisk så det der. Det var et godt 1. Øh, juni-VM på øh, 200'er for mig. Ja. Mm. Der er jeg er ret sikker på. Ja. Øhm, Placeringen, hvis jeg ved jeg ikke, det var jeg inde på. Men jeg mener, at vi, var, vi var godt tilfredse i hvert fald. Der var mange, der var, der var 17 og 18 år, ikke? så jeg var, jeg var kun 15. Jeg ja, har en anden sjov ting fra, fra junior-VM, det var, at vi boede jo så, mig og Philip og Kendt, vi boede jo så på hotel sammen. Mm. Og, på det, og på det tidspunkt, der havde både mig og Philip, vi havde ørering, altså sådan en uh, kopi-diamant-ørering, ikke? Det havde alle unge, tror ja, ø- du,
0: vi havde alle sammen bling. Ja,
1: ja det, havde, det havde man bare. Og Kent var jo så ung der, så, så han ville bare sindssygt gerne have det, og så var Philip, vi var sådan lidt, det kan vi da sagtens lige ordne. Så vi fandt, vi fandt en, uh, en lighter og, en, og en, uh, en nål, og så pissede vi kænden der om aftenen der. Og, uh, og hans mor der, hun har sagt mig ikke særlig, særlig stolt af mig og Philip, fordi at han, han endte jo med, at vi så ham ned til morgenmand, så altså han bare helt hævet, det, og helt, fuldstændig betændte det der øre. Det <laughs> ja, det var, fandme, det var fandme dumt.
0: Det kunne være ja. sjovt at se, man kunne finde et billede fra dengang. For det, altså fra, hvor han står på podiet til junior-VM. Og så ser at man, ja. kan se, at det der øre, det er. <laughs> ja, boys will be boys. Så hvis du er en ung dreng der sidder og lytter lige nu, så find din nærmeste ven, der gerne vil have et hul i øret, og tilbyder at du kan gøre det for ham. Det kan ikke gå galt. Rasmus kan ikke huske sine resultater fra junior-VM, men et løb, han sagtens kan huske resultatet fra. Det er Randers. I Danmark havde vi i tre år, 2007, 2008 og 9. Fornøjelsen af at have en VM-afdeling i noget, der hedder MX3, og så EM i Randers. 2007 var jo så det første år, og da Danmark var værtsnation, fik vi en hel del startpladser, vi kunne fordele mellem vores bedste kørere. Det gav dem så lov til at på lige fod med det etablerede felt, og forsøge at kvalificere sig til søndagens engivende løb. Rasmus fik selvfølgelig en startplads, selvom EM jo ikke var en serie, han kørte det år. Og jeg spurgte ham, hvorfor det egentlig var sådan
1: jeg tror egentlig bare, var det var min beslutning, at nu skulle det jo min første år på 2.5'eren, og så var målet jo at gøre det godt til ikke som jo nok var skidt lige før EM. Og bygde op den vej, og så tror jeg, det passer meget godt med, at jeg prøver at køre min første her i Randers, på hjemmebane. Så det tror jeg egentlig, at det var det, der lagde til grund for det, og så kunne man ligesom se, hvor man dog henne i der fartmest, og så også planlægge fremtiden.
0: Så. Det er ugen op til det løb, der skal blive helt sindssygt for ham. Det er hans første EM. Og sådan der på hjemmebanen mod kører der er ældre end ham selv. Var han nervøs? Spændt? Kan han overhovedet huske noget fra ugen op til?
1: Nej, <laughs> det kan jeg sgu ikke nikke. Det kan jeg sgu ikke. Jamen jeg har nok bare gået i folkeskolen jo. <laughs> Nå ja. <laughs> altså der ikke så meget, altså, jeg gik jo stadigvæk i skole, og så trænede vi på Korsgroen om onsdag aften, med fri. Ja. Altså, der var altså, jeg giver jo, i skole selvfølgelig, kunne jeg godt tage før fri, så vi kunne være i Nybøl og træne klokken 1. men ud af det, så var jeg jo en helt normal dreng, ikke, som egentlig bare, kørte cross i weekenderne, og ja. så tog man fri om fredag, når man skulle til Adderk og sådan noget. så det var også, det var også derfor, at man, at det var meget unormalt, i nu, altså lige nu i, der ser jeg jo mange familier, der gør det. Men på det tidspunkt i 2007, der var jo ikke særlig mange familier, der offrede de ting. Vel. Altså det var bare meget unormalt at gøre i så unge alder. Og nu, bliver, nu er det jo så bare blevet så meget mere professionelt og seriøst øh, fra en meget tidlig alder. Ikke? Så ja, jeg har øhm, nok gået på øh, lykkeskolen. Godt hyggeligt er
0: hygget der. Hvad, hvad så, øh, når vi kom til, til weekenden her, øh, hvad havde du haft af forventninger op til, til det her løb til dig selv?
1: Jamen, det, det kan jeg ikke, jeg kan ikke huske, men, men altså, hvad, hvad jeg vil tro, så tror jeg, at der måske, man havde. Man havde håbet på top 10, ikke? det ville jeg da mene, uh, at, at jeg selv, uh, at top 10, det ville være noget, jeg havde været tilfreds med i mit første EM. Uh, jeg kan huske, at jeg havde tv hold på nakken deroppe hele weekenden, det eller andet program Og det var jo, det var fint nok, altså det havde jeg ikke så meget imod, men det var, du ved, det var også, også nogle ting, man ligesom lige skulle kunne vende sig til. Og, og havde jo sådan set en, så kan jeg huske, at jeg havde en, en forfærdelig øh, lørdag. Fordi det er med i det tv-program, at jeg, at jeg står og skændes med min far.
0: <laughs> ja, du kvaldede, ja, du kvaldede jo som nittener. Ja. Så det var, det var han ikke tilfreds med, far Michael.
1: Nej bestemt ikke. Ja, jeg er ikke selv værd jo. Og det var jo altid sådan, det var jo ikke. Altså, når, jeg, når, når det ikke var godt nok, så vidste jeg det jo godt jo. Jeg vidste godt, når jeg ikke havde gjort det ordentligt. Han behøvede ikke at banke mig oven i hovedet, fordi at jeg skulle nok banke mig selv nok oven i hovedet, ikke? Og der, der kunne det jo godt nogle gange snukkniste som far og søn, ikke? Fordi... Ja, der var en vis forventning fra alle sider lige pludselig. Ja. Og når han ikke synes jeg levede op til det til mit potentiale, så var han ikke tilfreds, og jeg var selvfølgelig heller ikke selv tilfreds.
0: Så nej, det gik ikke specielt godt i kvalifikationen. Rasmus kvalificerede sig som 19'er og Nikolaj Larsen som 20'er. De var 2,5 sekunder fra førstepladsen, hvilket jo ikke var så godt efter deres standarder. De kunne så trøste sig med at næste dansker, det var Kasper Lynkøv på 37. pladsen, Daniel Vosniak på 38. pladsen og sidste mand der kvalede direkte ind Christian Juel på 40 20. pladsen. Og det havde været godt nok for Rasmus og Nikolaj. Hvis ikke det lige var, et hjembanekøreren Kasper Munk kvalificerede sig som nummer 13. Tre tiende del foran Rasmus. Det synes jeg skulle fortjene at blive nævnt. Det var stærkt kørt af Kasper Munk. Men selvom YouTube var helt nyt og ukendt for de fleste danskere dengang, i hvert fald for mig, så blev der alligevel lavet et officielt race recap for det her løb i Randers, og jeg synes lige så godt, at vi kan lade dem hjælpe os med at fortælle om den her dag
2: the tenth and final round of the European Championship, all eyes were on the top three riders. At the start of this round, the point standings were so close the title could be nabbed by any one of them. With 49 emx two riders from 11 different countries, the top guys weren't getting any breaks and would have to work hard to maintain their elite status. In the qualifier, the fastest man of the day was the up-and-coming Norwegian rider, Frederik Alisetha with a timer 154 for 20. quickest man around the circuit. Less than half a second behind the Frenchman was Marvin Musquard. And third across the line, also just milliseconds off the leader var Honda Martins, Gautier Paulin, Pauline, who looked to be in with a solid form for sure.
0: Hvad har du så gjort efter. Det kan godt være du ikke kan huske, det der helt specifikt, men ja, hvad har du så gjort efter kvalifikationen, som åbenbart er gået råd dårligt lørdag aften, ja, op til søndag.
1: Det er man bliver nødt til sådan, ligesom at gå ind i sig selv, og så prøve at se, om man kan, kan få det bedst ud af, af søndagen. Ikke? Og det er sådan, at det kan være mange forskellige ting, der ligesom tykker, at, at man kan det. Det er altid bare... En udfordring har jeg aldrig... Jeg har aldrig været bleg for at prøve til på en udfordring. Ikke? Altså virkelig øh, gå til den der, hvor mange måske vil give op, eller hvor mange vil miste lidt troen på sig selv. Jeg tror, at jeg har været god til at finde den der tro igen. Ikke? Bare grav den net selv. Lige, lige, lige hvor dybt dybt nede, der at være så bare grave ned, og så, og så finde den der, den der tro. Fordi der er, der er satanede med langt at, at, at kravle op, ikke? Men, men man kan hurtigt falde ned igen. og Specielt i den sport, fordi det er hver eneste weekend, og man kan føle, at man går på vandet den ene weekend, og så den næste weekend, så, så kan man bare, så er der ikke noget, der spiller. Så det, det tror jeg altid, at jeg har altid haft en, en god tro på mig selv, ikke? og det har det det jeg oplevet nødt til at have. For mange
0: og den tro på sig selv, den fik Rasmus også brug for. For en kvalifikation som nummer 19, det er ikke specielt godt. Men hvis bare man kan gå ud og gøre det godt om søndagen, når det virkelig gælder. Når der bliver givet point. Ja, så er lørdagens kvalifikation jo egentlig faktisk lige meget.
1: Ja, det blev søndag, og det gik jo, det gik jo over al forventning. Det øhm, ender jo med at, faktisk at, at blive to år samlet.
0: Ikke? Stop, 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 stop. Som podcaster vil jeg virkelig gerne have bygget noget op her. Men for Rasmus... Der går vi straight to the point. Lad mig lige tage det lidt tilbage. I warm-upen, det vil sige en halv times tid sådan søndag morgen, hvor kørende, der om lørdagen har kvalificeret sig til søndagens løb, får en halv time på banen til sådan at varme op, før de så et par timer senere skal køre det deciderede løb. Og det er selvfølgelig ikke altid, at folk de giver fuld gas i warm-upen, men nogle gange kan det give en lille indikation af, hvem der har sovet godt og hvem der har det godt søndag morgen. Rasmus havde syvende hurtigste tid i warm-upen, hvilket allerede var en del bedre end den 19. plads, han fik i kvalifikationen. Nikolaj Larsen var år i warm-up'en, så han forbedrede sig endnu mere, og så var ordenen ligesom sat. Nikolaj var en fast del af EM, et år ældre end Rasmus, og det danske håb på en topplacering. Rasmus var med til EM for første gang, fordi det var i Danmark. Et par timer senere var der så tid til løbet, og jeg husker tydelig følelsen under heat'et. For i starten, der kunne ingen rigtig forstå, hvad det var, der skete. Men for lige at lige stemningen, så tager vi lige den officielle løbsvideo først. Så kommer jeg med min beretning bagefter.
2: In Motor 1 on Sunday. George Paulin wasted no time in laying down the law as he took off from the start and by the end of the race had built up over an 8 second lead. Good across the line that trying desperately to keep with Gautier was Denny Philippards. And a third rider across the line to the excitement of the crowd was local rider Rasmus Jorgensen. Okay,
0: nuclear Lima Lefia detail. Rasmus var 5'er i første sving, og allerede på første omgang kørte han forbi Gautier Paulin op som nummer 3. På tredje omgang kørte Paulin op forbi Rasmus og Kenny van og Rasmus fulgte med lige med det samme og lå derved stadig 3'er. På det her tidspunkt er der en form for forvirring blandt fansene. Hvorfor ligger Rasmus helt derop og følger med Gautier Paulin, der kører fra Factory Honda? Pludselig begyndte det at gå op for os alle sammen, at der altså nu var gået 10 minutter, og Rasmus lå solidt plantet på pladsen og holdt snor i de forreste. Speakeren Speedy begyndte at gå fuldstændig amok op for tårnet, og de danske fans hang ud over hegnet hele banen rundt for at hæppe. Jeg er ret sikker på, at der var et par skuldre, der gik af led i processen. Og i løbet af heatet gik folk mere og mere amok. Og til sidst, der var det en realitet. Rasmus var blevet nummer 3 i første heat.
1: Jo. Som er fuldstændig, er fuldstændig vanvittigt bare i sig selv, at jeg har skudt nok, hvad har jeg skulle holde på gate øh, 19. Ja, så det har nok fået et par gode starter. Jeg kan i hvert fald huske, at første heat, det er jeg kan huske allermest af, fordi man har været så langt efter de hurtigste om lørdagen. Øh, og så lige pludselig, så fik jeg en god start, og så troede jeg bare på mig selv ikke, og så lå jeg. jeg tror at jeg kørt forbi nogle stykker de første på og så lå jeg tre og, og kunne bare se sådan, at Pauline han trak en lille bitte smule fremad, men det, det føltes så nemt. Og ligge med den hastighed lige de pludselig. Og det var, det var en fed følelse. En helt vildt fed, fed følelse.
0: Kan du huske, at folk hævede på dig og sådan noget? Er noget det ja, det kan
1: jeg. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, det var en vanvittig følelse det deroppe, fordi det var... <laughs> altså, der er, ikke, der er ikke mange 15-årige, der har været... Øh... Nu er der lige et par stykker, der har været helt vanvittige, også? Og gjort det ja. godt som 15-årige. Øh, men men udover ud de to, så er der ikke mange, der har været på podiet i EM fx. Som 15-årig. Øh, og jeg blev to år i den, den første, jeg deltog i
0: Og hvad tænker man så efter første heat op til andet heat, når man lige er blevet nummer to i første EM-heat, man nogensinde har deltaget i, og så endda på dansk grund.
1: Ja, det er sådan lidt væk jo. Jeg ved sgu ikke, jeg tror jeg tror en eller anden sted, når man går for så gange en lørdag, og så til sådan noget der, så er det nærmest som om, at åh, nu kan det, altså, så går presset. For mig i hvert fald, der går presset næsten af, fordi så ved jeg, at jeg kan gøre det til andet ja så tvivler jeg ikke på mig selv. Det er værre, når jeg sidder bag med en første hit, du ved, hvor efter så dårlig en lørdag, det der med at kan, kan holde sig selv over og sige, at man, at man kan det her, og man, øh, man er bedre, end hvad man gjorde i, 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 i går, ikke? altså dagen inden. Mm. Der tror jeg, at, øh, at det, der falder presset lidt fra, når man har, lige har gjort det, så så, nå, jamen, så kan man jo godt. Men jeg ender jo faktisk kun med at blive fem og i andet
0: Jo Jo, men I lå rigtig tæt. Altså, du ja. var, Marvin, blev, Marvin blev toer, øh, og du var 6 sekunder fra Marvin på femtepladsen. Ja. Så I lå lige ja. i rap alle sammen. Spoilerligt. Tak, Rasmus. Ja, han blev femmer i andet hit. Lad os lige tage et lidt tættere at kigge på det.
2: In the second race, Gautier Pauline shine once more. Again, he dominated the pack. This time building up an 18 second lead, before the race was over. The only man to be near to the speedy youngster was fellow countryman Marvin Muscois, who after a decent start seemed to finally find his rhythm and finishing in the second race was yet another frenchman johan marillier thereby sealing up a french top three domination for the podium show after with 50 points and a huge smile on his face gautier pauline took the top step og igen, the crowd went crazy when the local lad, Rasmus Jørgensen came up onto the podium to claim his place on the second step. And to go with his 36 points scored, last step at the podium, went to the Italian class leader, Danny Philippas, after his day's score, tallered up 33 points. Lad os lige
0: prøve at kigge tættere på Rasmus i andet hit. Han er syv for start, og efter første omgang ligger han nummer 6, lige efter Johan Mariet, der var den anden Factory Honda-kører i EM. fra nummer 2 ned til nummer 7 ligger de og kæmper helt vildt tæt med kun få sekunder imellem anden og syvende pladsen, og der bliver skiftet positioner. Her bland kommer Rasmus' konkurrent for 85 dagene, Cyril Klein kromhoff forbi. På 10. omgang overhaler Rasmus op på sjette pladsen igen, og på omgang 14 overhaler han Danny Philipparts, der på det her tidspunkt fører mesterskabet, og kører sig op på femte pladsen, hvor han slutter lige under 6 sekunder til Marvin Musgren på anden pladsen. 15 år gammel, tv-hold i nakken, på podiet til sit første EM, og nu i alles søgelys. I Danmark, såvel som i udlandet. Hvad skulle at håndtere det, Rasmus?
1: Ja, jeg kan huske, at efter øh, podiet, og sådan der ville jeg egentlig bare køre, have lov til at køre på min pitbike. Der var sådan nogle øh, store vold rundt der er sådan store vold. I, i, i Randers. Ja. Og der ville, havde jeg egentlig bare mest lyst til at bare køre pitbike. Men det kunne du ikke lide, eller hvad? Jo, det gjorde jeg da også lidt. Men de der tv-hold de ville jo gerne lige snakke med mig og sådan noget. Der var jo allerede forholdsvis meget, ikke? Men, men det var. Der kunne man godt, der kunne man godt mærke, at det, der var meget interesse, også bare for året efter lige pludselig.
0: Jeg fortalte i sidste afsnit, at Thomas Ramsbakker, Rasmus' tidligere teammanager og nu teammanager for Factory Suzuki, havde planer, som Rasmus ikke kendte til. Jeg spurgte ham nemlig, om planen i starten var at sejle Rasmus til VM med Fabrik Suzuki i 2009, som jeg hele tiden har troet.
3: Um no even uh even in uh, 2008 Oh really Even in 2008 in 2008 was the it was the first year huh? and then we had yeah. to choose riders i had to think to say, okay, why we do not give a young guy the chance, okay? Because Ken- Kenny was clear, Kenny, it's it will be built for Kenny in the future. Sure. And there was one factory bike for, for us in Germany, mm-hmm. and the second bike went to England, to Swift Suzuki. They choose uh, Pascal Lore mm-hmm. and they came to say, okay, we want to become world champion. And he said, okay, we want to build something. My My purpose was totally different. I said, okay, first new bike, everything. So I want to build something stable to go there, and then I said, okay, we, who could be the riders? And um, for me was Rasmus that time, one of the athletes, knowing what he's capable to do, knowing also that he's a young guy to to build on. But in the end of the day, Suzuki pushed us to say, no, we need an experienced guy who is able also to develop the bike. Yeah. And therefore we choose Xavier Borg, Which was the right decision bike little bit more experience.
0: så Ramsbakker vil have Rasmus på den ene af to fabrikscykler i Europa og begynde at bygge på noget der kunne blive stort i 2009 eller 2010 men ledelsen fra Suzuki vil have en mere erfaren kører der kunne bruge året på at udvikle motorcyklen og derfor valgte man den ældre og mere erfarne franskmand Xavier Borg. Og som Ramsbakker siger, så var det nok i sidste ende det rigtige at gøre, men havde han haft det ret, havde det nok været en anden snak. Jeg fortalte det her til Rasmus, og det er jo fuldstændig lige meget, for det skete ikke, og det er lang tid siden, men ja, jeg kunne ikke lige mig for at fortælle ham det. Så hans tanke til at starte med, det var faktisk, at han gerne ville have dig, men han blev sådan ligesom overtalt til, at det skulle være Savi Apok i stedet for.
1: Ja, ja, det var lidt sjovt at høre, for det havde jeg absolut ingen, ingen anelse om overhovedet. Men altså, som han også siger til sidst, ikke, så var det jo nok øh, den rigtige beslutning, de tog. Øh, og, og havde tingene gået, som de skulle, så skulle jeg nok få chancen, øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, men det er bestemt fedt at vide, at de, at de tænkte på mig i tvungen alder. Jeg har ikke mangler i MX2 som, øh, som 16 vel. på det tidspunkt. Så det er da det fedt nok lige at, at høre.
0: <laughs> hvordan, tror du, hvordan, altså, hvordan tror du egentlig, at du ville have reageret dengang, hvis du så havde fået at vide? Rasmus, altså, vi springer sgu EM over næste år. Vi har fået en, en plads, og vi har fået to fabrikscykler til Europa. Den ene, det er din, og du skal køre ved EM. Mm. Hvordan havde du det?
1: Jamen, jeg tror en anden sted, så, så tror jeg, jeg havde, havde haft det rigtig fedt med det. Øh, også fordi, at jeg jo ved, øh, hvordan et sådan team ville have taklet situationen med mig, når jeg var så ung. Ikke? Altså, det ville jo være absolut ingen pres, så man kunne bygge noget op stille og roligt. Så det tror jeg, at jeg ville have haft det fint med. Rigtig fine ja. øhm, Og så, så tror jeg en af steder altid, at jeg jeg puttet så meget pres på mig selv, at, at lige meget hvor meget pres der var på udefra, ikke, så, så var det ikke værre end det, jeg, det, jeg ligesom puttet på mig selv.
0: Men det havde selvfølgelig nok, altså, som sagt, det var, det var nok i sidste ende den rigtige beslutning, fordi at de skulle udvikle den her cykel ja. øh, til 2009 og sådan noget der. Det, var vel, det havde nok været lidt en stor mundfuld for dig. På det tidspunkt kunne jeg tænke mig, jeg ved ikke, hvor meget du havde testet og sådan noget dengang.
1: Ja, jo helt sikkert. Altså, Ikke særlig meget jo. Det var nogle ting, der først begyndte at poppe op stille og roligt, at man at man kunne, man kunne få lidt hjælp her på affedringen og på, på motoren og så videre, hvor man egentlig prøvede forskellige ting. Ikke? Så jeg så var helt sikkert, at altså, de, 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 de skulle jo udvikle en motorsykel til mig ja. om nogle år. Ikke? Mm. Uh, så, så bestemt, det var den rigtige, uh, var den rigtige beslutning i to og, og, og man har også brug for, for et år, tror jeg, i, i EM. I hvert fald bare lige ind, at, ind at prøve på stykker, ikke? og prøve et par stykker, hvor man gør det godt.
0: Det er meget og pludselig succes at få som 15-årig, og derfor synes jeg, det var relevant at
1: stille Rasmus det her spørgsmål. Var der
0: noget sådan, som stetter dig til hovedet
1: dengang, tror du? Nej. Nej. Det, mener ikke. det mener jeg ikke selv. Men jeg ved godt, hvor du vil hen med det her spørgsmål.
0: <laughs> du var bare den første del af det. Men ja, anden del... Det På det her tidspunkt var der begyndt at opstå en rumlen omkring Rasmus, og at han var ved at blive lige lovlig høj i hatten. Gamle venner følte pludselig, at de ikke var gode nok mere. Og i det hele taget var der fra en del mennesker en opfattelse af, at det unge talent var blevet højrøvet. Fordi han nu er blevet stor professionel og et internationalt navn.
1: Ja, det bliver, det bliver man selvfølgelig... Øh, altså nu kommer det ikke som over- overrasket, fordi vi, som du siger, har snakket om det. Men man bliver selvfølgelig... Øh, det bliver man lidt ked af at høre, ikke. fordi det har jo på ingen måde på noget tidspunkt været sådan, at jeg vil ses jo. På nogen måde. Men, 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 og specielt det med vennerne, ikke? det er det der... Fordi at, at man ikke lige hilser på en, en dansker, som måske tror, at man godt ved, hvem de er. Altså man, nogle gange kan der godt ske rimelig meget rundt om en, ikke? Og det er også nemt at, at kritisere folk øh, på én ting, eller én ting, de lige har set, eller hvad ved jeg, ikke? Øh, men, men selvfølgelig det med, med, med mine kammerater og sådan nogle ting, der det er det selvfølgelig rigtig givet Det er jo på en måde min, min intentioner. Jeg tror bare, at øh, hvis der skal være en undskyldning for det, ikke? Så er det jo bare, at, øh, at, at jeg har haft så meget om ørerne, og der har bare kun virkelig kun været én ting mit hoved, og det har været at skulle fremme af. Og sådan er det jo, altså nu kan man jo se tilbage, og nu er man blevet så meget ældre, ikke? at Hvad kæft, man, det, havde man, det havde man da sagtens kunne gøre, samtidig med, at man snakkede med sin kammerat og koblet lidt fra,
3: ikke?
1: Øh, men jeg tror bare, min vilje den, den overgik bare, de ting der, er, at, at det er virkelig ikke noget, jeg tænkte tænkt over, vel. Det var bare fremad.
0: Det er vel også lidt sådan over, Altså, nu har jeg ikke prøvet det selv. Men jeg kunne forestille mig, at det, det er vel overvældende set i... i hvad hedder det, når man kigger tilbage. Dengang lægger man ikke mærke til det, men kigger tilbage. så er man, fandme, man er ret ung, og så mm. ko- kommer alt det der på én gang. Det kunne jeg forestille mig bare er svært at håndtere, når man er 15 år gammel og går i 9. klasse.
1: Mm. Ja, bestemt. Det var det jo også. Altså selvom, selvom man på et tidspunkt ikke ville, ville, øh, ville indrømme, at det var svært at være i nogle gange. Ikke? Fordi at, at ens forældre kunne godt være det på en nogle gange. Ikke? Man, men man, der er jo en grund til, at vi bliver klogere og klogere. Ikke? Og det er jo med erfaring. Og, øh, og, og der har ikke rigtig været nogen, som jeg har sagt før, som ligesom har været i den situation i Danmark, vel, som ligesom har gået igennem de samme ting i så ung en alder, som jeg gjorde. Så det var, det var svært at få nogle, nogle hjælp og noget guidance i det, end at man var måtte lære på den hårde måde nogle gange. Ikke? Men altså, det er jo, hvad det er, Nico. Jeg, håber, jeg synes, det er 50 folk, har set mig sådan, og så håber jeg, at, at, at jeg har formået at få det ændret lidt efterfølgende.
0: Jeg kan huske første gang, jeg er i talesat det her for Rasmus tilbage i år 2011. Og det kom virkelig bag på ham, så det var i sandhed ikke noget, han var opmærksom på dengang. Og som han selv siger, så var der bare sindssygt meget fart på dengang. Og jeg kan godt forstå, at det ikke er helt nemt for en 15-årig dreng. Jeg spurgte også Thomas Ramsbakker, altså Rasmus' gamle teammanager, om det her.
3: Okay, I have to turn it back in a in, in few stories. First of all, it's my own story. Yeah. When I when I, when I I moved, uh, okay, I started riding when I was 17 and a half years old. I didn't want to do anything else than, than riding a motorbike. But I was before ski racing, I played football, like a normal kid do in our area. So in the moment when I had the chance for motorsport, I pushed everything into motorsport. I met so many good people in motorsport, first nationally, then internationally. So in the end, you make your way, you make your career. And through, through your career, when you are focused, of course, you lose the ru- the roots. So of course my buddies from the football club called me and say, hey, Ramsey, do we go out for a beer? Or Okay, like like normal 18, 19 years old boys do. I said, no, I'm in at this race. I am, no, I have to practice tomorrow. No, I, okay. They stopped calling me after a certain time, which is normal because you live a different life and that means not you are arrogant, because but you have a, a vision, you have something in front of you and you go for that. And there you need people who follow you, but not everybody can follow it. Of course, when you are doing sport or when you do a, a business career, you, you have to take this step ahead and not everybody can follow. Of course people sometimes think uh, you get arrogant or you do not you think you're something better but that's just not true in the end you get a little bit egoism because if you want to succeed you have to be a little bit egoistic otherwise you will be never you will be never on that level where Erasmus is right now and even now in his new job as a as a team manager running a team You need an egoism. You can't do it every person right. You can't do it every mechanic right, every rider right. You, you have to learn to be also egoistic, as you are as an athlete. Otherwise, the whole project will never reach the next level.
0: Som vi talte om i sidste afsnit, så vandt Rasmus DM en afdeling for tid. Og han besluttede sig for, at han så lige så godt kunne køre sidste afdeling i 4,5-klassen i stedet for.
1: Jamen... Øh... Altså, jeg vinder jo så DM i næste, en afdeling før, og der synes jeg, jo så får den her vanvittige gode idé, jo, at øh, jeg skal da køre MX1 til sidste afdeling, nu når jeg var mester i MX2. Fordi øh, jeg tror faktisk, at det ikke Brian, han er kommet hjem og kører DM i 07, øh, jo, og på Wang kører klassen også. Ja. Og så er alle de andre drenge også jo. Nivler hjemme og... Alle de der, ikke? Så det kunne være fedt. Det var en mega fed challenge for mig, og jeg fik, jeg fik en fin der, og vi skulle øh, lige træne lidt, og det gik godt, og videre øh, til fjerslov, hvor jeg skulle køre J.M.FM. Det gik også super godt. Jeg kan huske, at jeg lavede kæmpe på med Wobang, og fedt. Du skulle så bare øh, lige en uge mere, ikke? Øh, ja. Træning, og så skulle jeg køre i Ja, jeg, jeg vælter så i, i starten. Det, det her, Nico, det er jo forresten en historie, øh, som jeg tror kun, der er to mennesker, der som rigtig kender. Eller ja. det er der, og det er mig Stefan. Altså, ikke engang min far. er altså, sit det tror vi i hvert fald ikke. Det, det, kan, vi, det kan du jo så vurdere, om, om du mener, at han har, han har, han har luret os dengang. Men, men lad os se. Så, så, så jeg vælter så i i i i sidste heat i starten. Det sker jeg ikke noget at køre videre. Og, ja, det er jo lige meget, hvad jeg blev. Men det gik fint på fjernhænder. her. skulle så hjem, og Stefan skulle være med mig i runde op til DM i, i Sønderborg. Og, og vi lavede altid alt muligt øh, lort, jo. Stefan Altid. Ja. altså Det var konstant, der skulle ske et eller andet. Ja, og hvad skete der så? For Rasmus han endte med
0: ikke at køre DM i Sønderborg. Og hvorfor gjorde han så ikke det? Officielt så var historien en. Uofficielt var den en helt anden. Så uofficielt at det indtil det her sekund i år 2020, kun er Rasmus og Stefan Kjær Olsen, der kender den rigtige historie.
1: Jeg laver sådan en, lille, en lille pitback-bane. Jeg har 210 af Suzuki. Suzuki og dem, ja. øh, dem ligger vi så lege på. Vi laver en bane, vi laver nogle og Det er godt. Det hele er bare. Og så vi skulle så til sådan noget Team Danmark seminar, hvor man lærer lidt om, øh, om skader og om øh, træning i det hele taget inde i Esbjerg. Det skulle vi så om aftenen. Og vi har så lært de her lagt at køre på de her hop her, og siger så vi skulle tilbage og i bade og inden vi skulle derind. Og ej, vi tager lige øh, to omgange mere. Og jeg kommer så op på det der hop og skirer et eller andet på opkørsen og får overbalance, og får på en eller anden måde min, min højre fod... Øh, ind under cyklen og lander på min højre fod, og vi har jo ikke støvler på eller vi kørte jo bare rundt i, 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 i sko. Ej, eller, det var for at kunne forestille dig, ikke? Altså, og når man har slået sig, så er man ikke i tvivl, eller, Altså, man ved godt, når man er galt. Ja. Og inderst inde her, der vidste vi godt, det ikke er ikke godt det her, det er noget værre lort. Og Stefan, han er nej, 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 vi ved ikke helt, om vi skal grine, eller vi græder lige, lige på det tidspunkt, vel. Og, og jeg tænker, fuck man, jeg skal op til min far nu, og nej, han nu ikke vide noget, og der er ikke nogen, der må vide noget. Og, og prøv prøver, prøver at gå sådan tilbage, og jeg siger Stefan, ej, ikke den her galen, og begynder sådan at løbe, mens den stadigvæk er varm, ikke, for, at si, for at sige til mig selv, ej, der er ikke noget galt. Og øh, går i bade der, og øh, allerede dengang, vi har siddet i bilen, den der, de der 20 minutter ind til Esbjerg, ja. og jeg ud af bilen igen. Altså, jeg kunne bare mærke, at min fod, den kunne ikke være nede i min sko mere, vel. Så, så tyk var den. Jeg tænker bare, det er en, det er løgn. Øh, og så begynder jeg at halte og så bliver jeg nødt til ligesom at sige til min far at jeg ved ikke hvad der er sket øh, vi, vi er så kommet frem til her at det klogeste vil være at sige at det må være noget der var sket i det styrt i fjærslev men først ligesom at komme nu på en eller anden måde så helt fuldstændig latterlig forklaring ikke, men på en eller anden måde så ja, så ved jeg ikke uh, oh det er jo det vi skal få ud om han troede på det men, men normalt så, så plejer han ikke at altså så plejer han at sige sit mening ikke? Ja. Men det gik, og vi kom derind og jo længere jeg sad til det der skide møde derinde, ikke, jo tykker blev det mig. Så jeg ender med at så, og, og kalde en af de der fyser, fyser fra til Danmark over. Og så, så prøve at forklare mig, mig for det ja, det skete jo først sket i, i, i søndags. Jo. Ej, det, det kunne ikke passe, det havde det, og så videre. Jo, jo, og det, og vi sad bare rigtigt og prøvede. at vi gjorde også frem til det der. Men, øh, så hun troede ikke på det, men det, det betyder ikke, at min far han ikke gjorde, fordi der er ikke andre... Vi nogensinde har snakket med om det. Jeg er ender jo med, at jeg ikke kan køre i Sønderborg Viggen efter, fordi at mine fod er det Der er bare to tennisbolle på hver side af <laughs>
0: Og det har jeg aldrig fortalt nogen.
1: Nej, nej. Det har vi ikke. Det har vi ikke.
0: Det er fandme ja. sjovt.
1: Ja. ja, det var ikke... Altså det er folk, vi ved, det er jo nok bare, at jeg har, jeg har væltet i fjærslen. Ikke? Dumme, dumme drengestreger. Kæft, det var. Øh. Og der kan du jo se hvor, hvor meget man panikker ikke? Altså, havde man bare, havde man, så der var mange af folk der brugte meget mange penge og energi på det man lavede. og så lavede man sådan noget lort, det. Og jo. det var jeg da det var jeg gammel nok til på det tidspunkt, at kunne forstå åbenbart, jo, fordi det skulle bare overhovedet ikke ud til nogen som helst det der.
0: <laughs> det altså det skulle fandme overraske mig, hvis din far han, han ikke har luret at der har været altså, han han jo må, men, han har men det kan også
1: godt være at han, han var så smart at sige på at det kan, jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt se, at det ikke er sådan, det sammen, men jeg kan godt se, at du lider på grund af, at du, ikke, at du ved godt, at du har lavet noget lort. Jeg behøver ikke at træde mere i det. Det kan også være, at jeg det. Jeg det <laughs> To
0: unge drenge på 14 og 15 år, der finder på den dummeste coverstory nogensinde og er sikre på, at de slipper afsted med den. Og det gjorde de jo så også. Ingen havde nogensinde luret deres bluff. I hvert fald ikke hvad Rasmus ved i. Året 2007 var slut nu en DM-titel, mand til ADAC, en uhørt EM-debut på hjemmebane, store kontrakter og en direkte vej banet til VM og Factory Suzuki. Nu var 2008 på vej, med en begivenhedsrig USA-tur i vente, ADAC og en fuld EM-serie. I
1: 2008 der var planen, at det skulle føre fuld EM og youngster og DM, ikke? Og vi skulle ikke, til, vi skulle ikke køre superfrods, fordi at, øh, vi var blevet inviteret til Californien i USA af, af Suzuki, Maja kendt. Vi skulle være der i fem uger. Øh, vi skulle ikke være sammen alle fem uger, men vi skulle, derover, og vi skulle bruge meget tid sammen og træne meget sammen.
0: Tusind tak, fordi du lyttede til Motocast. Husk at fortælle dine venner om den. Og hvis du kan lide den, så kan du støtte den på mobile 23 888 192, eller på paypal.me-motocast. Altså mobile pay 23 888 192 eller paypalme motocast Husk at abonnere på podcasten i din podcast-app. Så kan du få næste episode direkte ned på din telefon, når den dropper på fredag. Og når du er derinde, så vil det hjælpe helt vildt meget, hvis du også vil anmelde podcasten. Min mor har givet 5 stjerner. Podcasten er lavet af mig. Tak til Mie Pedersen og Mikkel Wendelbo for Grafik. Tak til Thomas Ramsbakker og Nils Bummer. Mit navn er Nikolaj Skrøder. Vi høres ved.